0: me he estado perdiendo las últimas reuniones, bienvenidos, eh, me paré a la par del pastor ahí yo, eh, todas las, las, las canciones anteriores esperando que él me dijera, el mensaje tiene que ser corto porque hay una gran celebración hoy, verdad, pero no me dijo nada, tuve que preguntarle, eh, así que eh, después del mensaje no se vayan a ir, porque hoy se está celebrando en la iglesia el Día del Padre, eh, un evento importante a nivel mundial, a nivel mundial, que estamos en el número 22 de la celebración en Estados Unidos, más importante, ¿ok? La celebración <risa> número uno, ¿saben cuál es? No, es la Navidad, ¿verdad? Navidad donde se celebra el... El nacimiento de Jesucristo. El número 2, ¿saben cuál es? El día de la madre. ¿Y saben cuál está antes del día del padre? En el número 13 está lo que se celebra mañana, que ni siquiera sé qué es, pero es Junthint. Eh, Le pregunté hoy a mi esposa de qué era eso, pero es algo sobre... Le, algo sobre la, la, la cultura afroamericana, ¿verdad? La evolución del. Ya, imagínense. Y está más importante que el Día del Padre. Y hay otros días ahí y nosotros estamos en el 22, hasta que miren qué tan importante somos nosotros. ¿verdad? Pero lo que sí estamos seguros que somos importantes los padres acá para la iglesia. Así que hoy nos van a celebrar, no se vayan a ir. Vamos a pasar un buen tiempo y, y, y como vamos a pasar un buen tiempo, lo vamos a empezar con una oración eh, antes de empezar a, a, el mensaje. Señor, te damos gracias porque sabemos, Señor, y estamos seguros que Tú estás al cuidado de cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que hoy que nos tienes acá es porque Tú has diseñado este día para que estemos acá. No es por casualidad, no es porque... Eh, cosas del azar Cosas de, del universo No, sabemos que eres tú El que ha preparado este día Para que estemos acá Queremos Señor que toques nuestro corazón Nuestra mente Señor Que trabajes en nuestras vidas Y que podamos Señor Escuchar las buenas nuevas Señor A través de tu palabra Gracias Padre por este día Que estamos celebrando el Día del Padre Felicidades Señor a aquellos padres Señor que se encuentran acá Aquellos hermanos, Señor, que no nos acompañan, protege y cuida de sus vidas y de su familia también, Señor. Gracias por todo. Déjanos pasar un buen tiempo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Bueno, eh, hoy vamos a continuar con el tercer tema de la serie del mes de junio. ¿Verdad? Saben ustedes que el, el, la serie se llama Edificando mi vida sobre valores bíblicos. Ya vimos, eh, Samuel empezó acerca de, de tener buenos cimientos en nuestra vida y continuó Edgardo sobre eh, ser responsables, ¿verdad? Tener una vida balanceada, que es lo que nos trae el tema de hoy, una vida balanceada, eh, eh, implica en, en la mayoría de los casos tener armonía con lo que nosotros hacemos y satisfacción con respecto a la vida que estamos llevando y no solamente estar satisfechos y estar en armonía sino que que la podamos ver en todas las áreas de nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida y vamos a tocar las áreas más importantes en el área espiritual y en el área física eh, como hombres y mujeres eh, que pertenecemos a Cristo, en la mayoría del caso acá, deberíamos de basar nuestras vidas siempre, siempre en principios que Dios ha dejado en la Escritura para cada uno de nosotros. Dios nos ha dado eh, el manual para que nosotros tengamos una vida feliz, satisfecha, en armonía y sobre todo, con propósito cuando nosotros vivimos una vida balanceada cumplimos y llenamos todas las expectativas en nuestras áreas de vida en la biblia también podemos encontrar eh, historias que nos animan y nos alientan a cada uno de nosotros a poder copiar el estilo de vida de esas personas o aprender de situaciones en las que estas personas en la biblia pasaron situaciones hay, a través de las narrativas y las historias, podemos nosotros extraer valiosas lecciones de esas personas en la Biblia. Que nos van a inspirar a que nosotros busquemos la armonía en todas las áreas de nuestra vida. Yo anduve buscando eh, eh, qué compartirles a ustedes, la vida de personas en la Biblia que pudieran ser de ánimo para cada uno de nosotros. Y estaba entre, entre dos historias en la Biblia. Estaba entre la vida de José, que nosotros podemos ver su vida desde que estaba con sus hermanos y, y ya vamos a ver algunas cosas, o la vida entre María y Marta, ¿verdad? El ejemplo de ellos. Pero escogí eh, eh, hablarles sobre... Eh, ¿Qué podemos eh, aprender o qué enseñanza podemos agarrar acerca de la vida de José? Eh, tenemos que recordar el mensaje de Samuel, donde él compartió cómo eh, eh, edificar nuestras vidas sobre buenos cimientos. Y él nos compartió en, en la Biblia, Mateo 7, del 24 al 25, y se los quiero leer porque quiero que lo tengamos fresco en nuestra mente. Cualquiera, pues que me oye est estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cuando nosotros queremos tener una vida balanceada, nuestros cimientos tienen que estar fundadas en la roca y ya recordemos lo que Samuel nos compartió. Eh, una vida balanceada tiene que empezar con un cimiento fuerte en nuestras vidas y lo que debería de seguir es tomar responsabilidad, que tomemos responsabilidad en nuestra vida y es lo que nos compartió Edgardo. Miren lo que dijo eh, Edgardo, lo que crees determina tu compromiso tu compromiso determina en qué te conviertes y eso tiene un efecto directo en la dirección de tu vida. Cuando tenemos una dirección correcta, nuestra vida es fácil de mantenerla balanceada. Balancear nuestra vida con principios que Dios nos ha dejado va a ser mucho más fácil y no vamos a estar nosotros como peleando, como viendo a ver quién gana, si gana eh, 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 mi, mi mi crecimiento espiritual o si gana mi crecimiento carnal Y a quién estoy alimentando más, si estoy alimentando más al espíritu O estoy alimentando más la carne Y ahí es donde nosotros como cristianos empezamos a balancear nuestra vida Como Dios la ha diseñado Hoy en día en un mundo lleno de caos Y que es fácil que nos distrayamos, que, que agarremos distracciones tenemos que buscar una vida que esté balanceada. Nosotros hoy en día estamos expuestos a tantas cosas, a tantas cosas a través de las redes sociales, a través de nuestros amigos, en nuestro trabajo, podemos ser influenciados por muchas cosas, escuchamos cosas, eh, escuchamos disparates, pero cuando no estamos balanceando nuestra vida espiritual, es fácil agarrar esos disparates y esas locuras del mundo y empezar a practicarlas. Cuando no estamos cimentados en la roca, cuando no estamos poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida, es fácil que esas locuras, esos disparates, esas, eh, eh, esas, esas cosas raras vengan a ser nido en nuestra vida. Es fácil. A dejarse llevar por el mundo Hay tantas cosas fáciles Que se le pegan a uno ¿Se acuerdan La historia del COVID en nuestras vidas? ¿Se acuerdan Tres años viviendo En temor De ser contagiados por ese virus? Hoy en día Escuchamos que salió un nuevo Virus allá por, por China Pero ya no nos preocupamos ¿Ah? Yo tengo Cuatro vacunas ¿Quién tiene cuatro acá? ¿Quién tiene ah, tres? ¿Quién tiene dos? ¿Quién tiene una? ¿Quién no tiene nada? Tres personas no tienen vacunas Y se preocupan cuando escuchan decir que hay un nuevo virus, una nueva, ¿cómo le dicen? Un nuevo variante, Dice la variante. Y hemos aprendido palabras nuevas y, y, y somos a veces expertos en qué es lo que tenemos que hacer. Yo fui la semana pasada a Honduras y en la plática con mi mamá, mi mamá me dijo, eh, dos o tres personas están pegadas y, y están, ¿cómo se llama? Así que venite con mascarilla y, y, y es fácil, es fácil preocuparse por esas cosas. Pregúnteme si me puse mascarilla en el avión, no. Pregúntame si me puse mascarilla cuando fui a ver a los, supuestamente los que estaban enfermos, tampoco. O sea, a veces nosotros nos dejamos llegar por el caos que el mundo nos quiere llevar. Nos queremos y es fácil distraernos cuando lo queremos hacer. Pero cuando andamos buscando una vida balanceada, cada uno de nosotros está expuesto a todo lo que el mundo nos ofrece. Pero no quiere decir que vamos a caer o ser atraídos a esas cosas el mundo nos está ofreciendo al reflexionar en la biblia en las escrituras descubrimos que vivir una vida equilibrada una vida balanceada no solamente es posible sino también es necesario para la vida nuestra el experimentar esas cosas que Dios quiere que experimentemos Principalmente el amor de Dios en nosotros. Cuando nosotros andamos buscando vivir una vida balanceada, estamos permitiendo a Dios que trabaje en la vida nuestra a través de su amor, a través de su palabra. Cuando les hablé al inicio eh, de cuáles historias quería yo considerar en el mensaje, pues consideré la historia de José en el Antiguo Testamento, a pesar de, de que José experimentó numerosas pruebas y adversidades que ya vamos a ver en algunos versos, José, yo pude, pude ver y pude aprender que José eh, mantuvo una perspectiva equilibrada en cada una de las situaciones en las que él se encontró. la perspectiva que José me enseñó a través de en, 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 en la palabra que yo miré la vida y la historia de él me enseñó que José confió en la fidelidad de Dios en cada momento y en cada situación en la que él se encontraba pude aprender eso en lugar de rendirse y estar amargado y estar enojado con todo el mundo, con sus hermanos, con, con como él vivió en Egipto y todas esas cosas, ¿verdad? Él se convirtió en un ejemplo de superación para la gente en ese momento y es un ejemplo de superación para cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos la historia de José, yo creo que en la primera situación difícil eh, que José tenía la oportunidad de tomar venganza, lo hubiera hecho. Pero aprendemos que José no tomó venganza sobre aquellas personas que le hicieron mal, principalmente venganza con sus hermanos. Porque tenía todo el derecho José de tomar venganza en ese momento, claro que sí tenía el derecho. Acá me la desquito. Pero no, no fue así. Cuando José estaba viviendo una vida balanceada y equilibrada, hizo lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros que tenemos que hacer en situaciones, ¿verdad? Con el ejemplo y la vida de José, podemos aprender la importancia de estar equilibrados, de estar balanceados emocionalmente en medio de situaciones difíciles. Dios a través de, su, de la Biblia, a través de su palabra, nos regala consejos valiosos a nosotros. ¿Cómo podemos ser como José? ¿Cómo podemos balancear nuestra vida como José en situaciones difíciles? Hoy por la mañana yo recibí algunos mensajes y le estaba contando a Glenda que eh, para que ustedes no vayan a caer en eso, hay amigos en las redes sociales que los saludan a uno, los saludan, hola, ¿cómo estás?, y los saludan con nombre. Pues uno saluda de regreso porque uno es educado, muy bien, gracias, y tal vez solo lo tiene agregado ahí en el, en el Facebook o en, en el Instagram, pero ni siquiera jamás ha estrechado la mano, nunca ha platicado más de, de, de cosas. Y me ponen el mensaje, ah, qué bueno, mira, quiero que me ayudes. Claro que sí, le pongo yo. Te va a llegar un código porque estoy bloqueado en mi teléfono. ¿Me puedes mandar el código de regreso, por favor? Saben ustedes cómo hacen, ¿verdad? Se meten a su página, quieren cambiar un número de teléfono y poner el teléfono de ellos para hackearle la cuenta. Como uno tiene registrado un número de teléfono, le llega ese código y uno pone el código para hacer el cambio. Bueno, adivinen qué. Tenía dos opciones. Recordarle a la abuelita, decirle que no había nacido ayer o decirle otra cosa. Entonces le contesté, no, no te puedo ayudar porque no le pides a uno de tus familiares que te ayude. Así. Porque qué tal si el día de mañana yo tengo la oportunidad de darle el evangelio a esa persona. No voy a cerrar la puerta en ese momento. Entonces fui bien directo y le dije no, no te puedo ayudar. ¿Por qué no le pides ayuda a uno de tus familiares? La lógica. Uno tiene que usar el sentido común en todas esas cosas. ¿Quién Pasa con aquella persona que te está pidiendo ayuda, pero tiene un montón de familias que le pueden ayudar y tal vez a ti ni te conocen. Bueno, eso me pasa por lo menos una vez a la semana a mí. Por lo menos una vez a la semana, alguien me pide que le ayude con algún código. Tengan cuidado ustedes allá, que hay tantas cosas como la gente está timando. Eh, yo, por lo menos una vez cada dos meses, los agentes que están asociados en la compañía con la que yo trabajo reciben un texto de parte mía y dicen estoy ocupado ahorita y solo puedo textear, ¿me puedes hacer un favor? Esos textos les están pidiendo tarjetas de descuento porque tengo que darles a algún cliente y no tengo tiempo de ir a comprarlo a la tienda. Ya les he dicho a todos los asociados tengan cuidado no soy yo. Siempre llámeme por teléfono, nunca cambio mi número. Me pueden llamar y pueden preguntarme si soy yo o no. En este año creo que, si no me equivoco, ha pasado tres veces en el año. Samuel no está por acá porque Samuel también recibe esos textos. Eh, cuando Dios a través de su palabra me da consejos, Dios quiere que yo lleve una vida equilibrada. Dios quiere que tú lleves una vida equilibrada y una vida balanceada a través de los consejos que Él nos da en su palabra. En Proverbios 16.3 dice Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dios nos exhorta a encomendar mis planes con Él. Si yo quiero llevar una vida balanceada, tengo que poner todos mis planes a los pies de Dios. Ahora, estamos de vacaciones, ¿verdad? ¿Quién está planeando vacaciones últimamente? Dos, tres, cuatro, cinco familias. Yo les pido a ustedes que esas vacaciones las pongan en consideración con el Señor. Hay que poner todos nuestros planes en consideración con Dios. Porque a veces estamos intranquilos. Uno, a veces no tenemos dinero y estamos planeando. Dos, no tenemos tiempo, tenemos dinero y estamos planeando. Tres, no tenemos dinero ni tiempo y estamos planeando. Entonces hay que poner esos planes en consideración con el Señor, para, para, con, con todo respeto, ¿verdad? Porque yo les puedo decir, pónganlos a ver si el Señor nos da permiso. Y el Señor nos va a decir. Y es fácil ver. Vemos la cuenta de banco, no tenemos dinero. Ahí el Señor nos está diciendo, no tenés dinero para salir de vacaciones. Vemos que tenemos dinero, pero no tenemos el tiempo. Ahí está la respuesta. Es decir, no tenés tiempo, no te dieron permiso en el trabajo. Y a veces Dios nos contesta, así como les digo, no tenemos ni dinero ni tiempo y estamos planeando. Las recomendaciones de Dios tienen que ser consideradas en nuestra vida, cuando estamos haciendo planes. Dios quiere que busquemos la justicia en todas nuestras acciones, evitando la deshonestidad y la corrupción. O sea, no Vayamos por otros lados, buscando hacer lo que nosotros queremos hacer. Miren lo que dice en Proverbios 11.1, dice, El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada, dice. Dios quiere que seamos rectos. Queremos tener una vida balanceada y equilibrada, empecemos a practicar eso en nuestra vida que seamos rectos en todas las cosas que nosotros hagamos. Ahora, agarrando el ejemplo de José en las escrituras, todo lo que José pasó, cuál fue su actitud, cómo él pudo equilibrar su vida a pesar de situaciones difíciles, les voy a dar cinco consejos para vivir una vida balanceada, basada con los principios y valores bíblicos. El consejo número uno, tenemos que tener en nuestra vida a Dios como número uno. Tenemos que tener la prioridad de Dios en nuestra vida. Dios tiene que ser el número uno, no la novia, no el novio, no la esposa, no el esposo, no el trabajo, no mis hobbies, Dios tiene que ser el número uno. Mateo 6.33 dice, "Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y cómo termina? Y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nosotros buscamos a Dios, le estamos dando, el, 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 le estamos dando la importancia que Él se merece en nuestras vidas. Hay hermanos que no se reúnen con nosotros, porque tienen otras prioridades. Está bien que no se reúnan un domingo al mes, dos domingos al mes, pero seis meses es porque tienen otras prioridades o no es el lugar que Dios los quiere tener y tal vez se están reuniendo en otra iglesia. Está bien, pero el no estarse reuniendo o no estarse aprendiendo a través de de la comunión con los hermanos porque el mismo Dios dice en su palabra que no nos dejemos de reunir como algunos tienen por costumbre hay hermanos que ya lo han agarrado por costumbre no reunirse la misma palabra dice que es bueno que nosotros nos reunamos porque a través de reunirnos estamos aprendiendo estamos manteniendo una vida equilibrada así que tenemos que priorizar a Dios en nuestras vidas. Coloca a Dios en el centro de tu vida. Estás, en, estás con tu familia. Que nuestra familia sea una familia cristocéntrica. Que si nosotros vamos a desayunar, que no nos haga falta darle gracias a Dios por ese desayuno. Que si vamos a almorzar, que no haga falta el darle gracias a Dios por haber proveído el almuerzo. Si vamos a cenar, que seamos una familia cristocéntrica. Que no falte el darle gracias a Dios por eso. ¿Tenemos planes en nuestra vida? Vamos donde el Señor. ¿Queremos salir embarazados? Vamos y pongámosle eso al Señor. ¿Queremos cambiar de trabajo? Vamos y pongámosle eso al Señor. Queremos cambiar de carro. Pongamos eso en el Señor. Queremos cambiar de iglesia. Pongamos eso en el Señor. Queremos comprar zapatos. Pongamos eso en el Señor. Aunque nos parezca eh, 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 chistoso. Dios quiere que pongamos. ¿Cómo dice la Escritura? Quiere que pongamos todos nuestros planes. Todas las cosas y el Señor va a añadir esas cosas si es bueno para nosotros. Si es malo para nosotros ni siquiera las va, la vamos a ver cerca, ni siquiera las vamos a ver cerca. Tenemos que poner a Dios en número uno. Miren lo que hizo José y lo podemos leer en Génesis 48, ahí lo pueden buscar ustedes, pero José cultivó una relación íntima con Dios. A lo largo de su vida, José buscó a Dios en todas las circunstancias. En cada una de las circunstancias, cuando lo metieron en el foso, allá que los, que, 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 que los hermanos lo, lo que cuál fue el plan de los hermanos cuando lo metieron en el foso matarlo. El plan de ellos era deshacerse del hermano deshacerse de él. En la cárcel, José interpretaba sueños de otros prisioneros y reconoció que la interpretación venía solamente de Dios. Dios le daba eso a él. Dios le daba la interpretación de los sueños a José. Cuando nosotros mantenemos una comunicación constante con Dios, fortalece nuestro espíritu y nos ayuda a a que estemos equilibrados responsablemente todos los días. Que no andemos pensando en otras cosas más que estar bien. ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Han visto ustedes las noticias cuando, cuando escuchamos nosotros que alguien en la carretera sacó la pistola y le empezó a disparar? ¿Creen ustedes que esa persona está equilibrada? No, no está equilibrada. Que no nos vaya a pasar a nosotros, ¿va? El segundo consejo que les podría traer yo a través de la vida de José es tengo que amar a los demás. Dios quiere que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es por cierto hermanos el segundo mandamiento verdad que el Señor nos ha dejado. Miren lo que dice en Mateo 22 39 y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que busquemos oportunidades, hermanos. Hoy en día busquemos oportunidades para vivir una vida equilibrada de que podamos practicar la bondad y el perdón con otras personas. Yo fui a Honduras, como les comenté, y el sábado fui a la reunión de la iglesia de San Pedro y estaban hablando acerca del perdón. Muy buen mensaje, un pastor joven estaba hablando acerca del perdón y, y al final de la reunión pusieron una caja, como una caja así como cuando uno mete los votos así de, de, de elecciones verdad o cualquier cosa y la caja decía perdón y él invitó en esa oportunidad a a que escribieran en una tarjeta que dieron en el inicio de la reunión, el nombre de aquella persona a la cual estaba perdonando. Yo llegué un poquito tarde, como 10 o 15 minutos, yo no alcancé eh, esa tarjetita. Pero cuando él estaba invitando a que pasaran al, 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 a, a la caja a colocar el boleto de perdón con el nombre a quien estaban perdonando, porque él estaba compartiendo de que si no perdonamos estamos arrastrando esas cosas y no nos deja avanzar espiritualmente y, y, y la enseñanza fue muy buena y no me lo pueden creer yo quedé sorprendido la mitad de la iglesia pasó adelante a colocar el papelito y yo estaba sentado a la par de uno de los pastores de la iglesia y le digo brother en las iglesias hay grandes clavos verdad le digo yo que si no arreglan eso a través del perdón las iglesias o las personas no avanzan espiritualmente al punto donde Dios nos quiere tener como cristianos y cómo nos quiere tener Dios alcanzando el mundo y no podemos alcanzar el mundo cuando tenemos esos grandes clavos en nosotros la mitad de la iglesia de la congregación que creo que se reúnen como 500 o 600 personas, fueron a poner un papelito con el nombre de alguien que les estaba estorbando porque no lo habían perdonado. Y a veces nosotros no avanzamos porque no estamos amando a los demás. ¿Y cómo empezamos a amar a los demás? Primero, perdonándonos si nos han hecho algo. Perdonándolos completamente. Y yo andaba buscando eh, dónde estaban los papelitos, porque yo quería escribir como 10 nombres ahí. Pero lo hice virtualmente. Ahí en mi mente dije, perdono a este, a este, a este, a este, para poder seguir adelante. Porque tengo que tener una vida equilibrada. Tengo que tener una vida equilibrada. Miren lo que dice Gálatas 6 del 9 al 10, cuando nosotros andamos buscando la oportunidad de servir a otros practicando la bondad y el perdón cómo yo puedo entonces seguir adelante Gálatas 6, 9, el 10 dice no nos cansemos pues de hacer el bien nos dice Dios no te canses de hacer el bien no te canses de hacer el bien aquel que te ofende todos los días en tu trabajo todos los días en la iglesia todos los días en tu techo, en tu familia no crean que no existen familias que todos los días buscan la forma de cómo hacerle imposible la vida a alguien. Hay familias así. No nos cansemos pues de hacer el bien. Porque a su tiempo cegaremos. Si no desmayamos, vamos a cegar. Si no, nos cansamos de hacer el bien. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dios me pone una lista y me dice, buscan dentro de los de la familia de la fe, dentro de la iglesia, a tus hermanos en Cristo, cómo les podés servir. No me dice que ponga al que no es cristiano primero, me dice, pone primeramente a este a servir, a tu familia de la fe. Pero tampoco me dice no ayudes a los que no son cristianos. También los tengo que ayudar y apoyar y servir. Y dentro de la casa está este verso en 1 Timonía 5, 5.8 donde dice. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. José. Aprovechó las oportunidades para servir A pesar de ser esclavo A pesar de ser prisionero José se destacó en todas las tareas Por lo cual lo pusieron a él Las tareas que le asignaron Él se destacó Sirviendo a Potifar Administrando la cárcel Demostrando diligencia y fidelidad en el servicio Buscó las oportunidades para servir a los demás. Así que nosotros podemos agarrar ese ejemplo de José y hacer lo mismo para tener una vida equilibrada. El consejo número tres. Cuidémonos de cuerpo y cuidémonos de mente. Nuestro cuerpo, como dice la palabra, es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que buscar mantener un estilo de vida saludable, hermanos. Eso es la prioridad que nosotros tenemos que hacer, cuidarnos a nosotros, cuidarnos a nosotros. Eh, eh, nosotros tenemos un proyecto que ya estamos a punto de, de, de terminar, gracias a, 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 a la provisión del Señor, y tenemos ahí un ingeniero que nos está apoyando en algunas áreas del proyecto. A este ingeniero yo lo conocí hace... 20, eh, hace más de 30 años, eh, el 20, eh, hace 27 años él nos hizo un proyecto allá y después de 27 años lo volví a encontrar. Y cuando yo lo miré a él, lo miré de una forma distinta eh, en cuanto a su salud, eh, su cuerpo cambió de, una, de, de, de un estado a otro estado. Y yo platicando con él le digo yo, hermano, eh, si no es mucha la imprudencia es algo físico, es algo químico, es algo, Mirá, me dice, es algo en el cuerpo porque yo como sano, yo soy sano, eh, yo me cuido mucho, pero es algún desequilibrio que tengo en mi cuerpo que me ha hecho agarrar sobrepeso, me dice. No es que no me cuido, es algo que no han podido encontrar en mi cuerpo, pero él se cuida. Cuando les cuento esto no quiere decir que aquellas personas que no tienen el físico o la salud y están dentro de nosotros, no quiere decir que no se cuidan, ¿verdad? Hay algunos aspectos que tal vez no tenemos el control. Y cuando no tenemos el control, tenemos que darle el control a quién? A Dios. A Dios tenemos que darle el control. Así que, Cuidemos de nuestro cuerpo y de nuestra mente, de nuestra mente, si nosotros queremos y deseamos tener una vida balanceada como cristianos. 1 Corintios 3, 16 al 17 dice: No sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vos sois, santo es. Ahora, cuando nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente, tenemos que hacerlo conscientemente, hermanos. Cuando nosotros tenemos una vida equilibrada, nosotros tenemos que hacer ejercicio regularmente. Acá muchos, muchos hacen ejercicio regularmente, se nota en el cuerpo. Los músculos, cómo se miran, otros no hacemos mucho ejercicio regularmente y se nota también. ¿Verdad? Poquitos acá en la iglesia, incluyéndome yo ahí. Vamos a ver unos dos o tres gorditos en la iglesia. ¿va? Eh, mi esposa hoy nos levantamos, eh, me felicitó por el día del padre y, y yo pensé que nos íbamos a quedar ahí así como, como eh, pasando un poquito más de tiempo. Ya me levanto porque voy a, a hacer la bicicleta. Ella se cuida, es un ejemplo para mí. Tres veces, cuatro veces a la semana ella hace bicicleta y suda y hace ejercicio es un ejemplo para mí yo estoy en el proceso ahí tengo los zapatos para la bicicleta me los he puesto una vez en un año y medio pero estoy en el proceso ok T tranquilos tranquilos y muchos hay pocos acá estamos en el proceso también pero tenemos que cuidarnos físicamente yo miro a mi cuñada pati cómo ella se cuida y se nota los cambios y lo miro en muchos de ustedes, se nota en el cambio. Pero tenemos que crear esa disciplina para cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. Ajá, estoy hablando del cuerpo. Ahora miremos en nuestra mente. ¿Qué le estoy metiendo? ¿Cómo estoy ejercitando mi mente para que sea una mente sana? ¿Estoy en la palabra bastante a menudo? ¿Estoy compartiendo con otros lo que Dios me está enseñando? ¿Estoy Cuidándome eh, eh, espiritualmente en oración estoy cuidándome espiritualmente leyendo la palabra porque una cosa es estar en oración y otra cosa es estar en la palabra estoy leyendo la biblia estoy en la palabra estoy compartiendo con otros lo que Dios me está enseñando de esa forma estoy cuidándome mentalmente hermanos tenemos que cuidarnos. José perdonó a sus hermanos después de años de estar separados, de estar sufriendo. José tuvo la oportunidad de vengarse, pero no lo hizo. Sin embargo, en lugar de buscar venganza, perdonó a sus hermanos y les brindó gracia y misericordia. Él estaba bien mentalmente, sus hermanos no estaban bien mentalmente cuando hicieron todo lo que le hicieron a Él. Tenemos que cuidar esas áreas en nuestra vida, lo físico y lo mental. Consejo número cuatro, tenemos que administrar sabiamente lo que Dios nos da. Tenemos que administrar sabiamente los recursos que Dios nos permite tener. La palabra de Dios nos enseña a ser buenos administradores de todo lo que Él nos pone en nuestras manos Dios nos dice hey tenés que hacer esto con lo que te estoy dando tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos da incluyendo nuestro tiempo nuestro talento y nuestro dinero aunque a algunos no nos gusta escuchar eso tenemos que ser buenos administradores cuando nosotros nos tocan el tema del dinero a nadie le gusta que le digan qué hacer con el dinero. Me compro una casa, no, pero qué grandote es esa casa. va. Pero si hablo con otro, no, pero qué chiquito, me decía, este podía comprar otra casa. Me compro un carro, no, hombre, qué carro más caro el que se compró, y es el primero que se compra, mira. O otro, oíme, y, y no había otro ahí eh, para que yo pueda agarrar el, el, mismo, el mismo trato. O sea, tenemos dos extremos. Pero cuando nosotros estamos equilibradamente bien con el Señor, nosotros tenemos que ser buenas administradores en nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro dinero. Según de Corintios 9, del 6 al 7, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Después de la reunión vamos a escuchar mensajes y vamos a poner en la canastra nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No somos una iglesia donde promovemos que tienes que dar para ser prosperado. Pero cuando nosotros tenemos un equilibrio bien, en nuestra vida equilibrada, nosotros damos con un corazón alegre cuando nos toca dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que administremos bien sabiamente los recursos que Dios nos dio en esas tres áreas, nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro dinero. Vivamos de acuerdo con... Lo que tenemos, evitemos ser codiciosos y evitemos buscar siempre eh, 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 el, el que solo yo gane y que el otro pierda. Hay un principio que nosotros utilizamos en los negocios que es el ganar-ganar. Cuando yo estoy buscando hacer un negocio, si solo yo gano y el otro pierde, mejor no lo hago. Y si el otro gana y yo pierdo, mejor no lo hago. Pero si yo gano y el otro gana, lo hacemos, entonces vivamos de acuerdo con lo que tenemos y evitemos ser codiciosos, evitemos eh, buscar solo nuestro bien y en vez de eso busquemos siempre ser generosos con los demás. Primero de Corintios 4, del 1 al 2 dice, así pues tengamos ten, Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios Ahora bien se requiere, que los administradores de, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel Tenemos que ser hallado fiel en lo que estamos haciendo con nuestro tiempo Tenemos que ser hallado fiel en lo que estamos haciendo con nuestros talentos Tenemos que ser hallado fiel en lo que estamos haciendo con nuestro dinero tenemos que ser hallado fiel. Recordemos que siempre, eh, eh, recordemos que todo lo que tenemos hoy, todo lo que cada uno tiene hoy, proviene de mis esfuerzos. No, ¿verdad? ¿Proviene de lo que estamos haciendo en nuestro trabajo? Tampoco. Todo lo que tenemos hoy proviene de Dios. ¿Saben cuánto se llevó el hombre más rico? del mundo el día que se murió nada no se llevó nada y cuando estamos haciendo fiel con esas tres cosas disfrutamos una vida en equilibrio una libra una vida balanceada y una vida feliz proverbio 23 del 4 al 5 dice no te afanes por hacerte rico sé prudente y deciste, has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas, porque se harán alas, como la ala de, las alas del águila y volarán, dice, al cielo. José, cuando vemos que él gestionó los alimentos durante la hambruna, ¿verdad? Eh, conocemos que él guardó y, 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 y tenía para todo su pueblo. Fue nombrado gobernador de Egipto y se le encomendó la tarea de administrar todos los suministros de alimentos durante los años de hambruna. Él implementó un plan para almacenar alimentos durante los años de abundancia y distribuirlos estratégicamente en los tiempos de escasez. Asegurándose de que el pueblo de Egipto tuviera suficiente para sobrevivir. Tenemos que administrar bien todo lo que Dios nos pone en nuestras manos. Y el último, el quinto consejo que les voy a dar hoy, a través de lo que aprendí con la vida de José, es que tenemos que buscar la sabiduría. La sabiduría es fundamental para tomar las decisiones correctas en cada situación en la que nosotros nos encontremos. La Biblia nos anima a que busquemos ser sabios, no solamente en situaciones difíciles. Dice que nos anima a que busquemos ser sabios diligentemente, dice. Que seamos diligentes para eso. Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de entendimiento, pídala a Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y Dios le va a dar eso. Si no sabemos qué hacer, pidámosle a Dios qué hacer a través de la sabiduría que el Señor nos da. Cuando buscamos sabiduría de parte de Dios, hermanos, y no de parte del mundo, nos ayuda a practicar el dominio propio en nosotros y nos ayuda a balancear en todas las áreas de nuestra vida eso. Sabiendo esto y teniéndolo claro que Dios nos va a dar lo que cada uno de nosotros andamos buscando. Dios lo va a entregar. Dios, es el plan de Dios. Ya, es el diseño de Dios. Entregar las buenas cosas a cada uno de nosotros. El camino a una vida balanceada está basado en valores y principios bíblicos. Pero no siempre es fácil. Tengan esto en mente, no siempre fácil, pero siempre lo vamos a poder tener por medio de Dios. Hermanos, por último, que el amor de Dios, la sabiduría de su palabra y el testimonio de hombres y mujeres en la Biblia, que cada uno de nosotros tiene acceso a eso, nos puedan guiar a buscar, la vida balanceada que necesitamos tener como cristianos y sobre todo el propósito que Dios quiere en nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que, que tú estás acá. Sabemos que tú tienes un plan y tienes un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Sabemos eso, Señor. Estamos convencidos de, que todo lo que tú quieres para nosotros es lo bueno y no lo malo tú quieres prosperidad en nuestras vidas tú quieres eh, eh, que estemos siempre eh, alumbrando Señor que nuestra luz esté en lo más alto y podamos estar dando palabras de fe palabras de esperanza a aquellas personas que piensan que no hay otra salida a aquellas personas que piensan que, que, que no hay otro camino señor gracias porque nos tienes acá gracias porque tu amor señor puede estar reflejado y se ve reflejado en todas las cosas que vemos a nuestro alrededor gracias padre por ese regalo de la salvación y, y te pido señor que, que no lo escondamos que lo demos a conocer señor a otras personas gracias padre por todo tu amor y, y y estamos acá Señor para hacer tu voluntad, cuida de nuestras vidas, de nuestras familias y, re y síguenos regalando buenos tiempos Señor, en el nombre de tu Hijo amado, amén.